1: You.
2: Cậu xin chú luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị Kính thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta tin rằng Ăn mặn sẽ dễ mắc bệnh thận Và không biết rằng, ngoài bệnh thận ra Chúng ta còn gặp những bệnh lý nguy hiểm khác Thông thường lượng natri nạp vào cơ thể không vượt quá 2000mg mỗi ngày nếu vượt quá ngưỡng này Có thể sẽ ức chế sự hấp thụ của các chất dinh dưỡng thích hợp và phá vỡ các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể và sau đây là những hậu quả nguy hiểm của việc ăn quá mặn Đầu tiên đó chính là bệnh thận ăn mặn khiến cho tuần hoàng máu tăng Buộc thận phải làm việc nhiều dẫn đến suy thận Bệnh nhân mắc bệnh thận nếu ăn nhiều muối sẽ suy sụp nhanh hơn Ngược lại nếu ăn ít muối thì các chức năng thận sẽ cải tạo tốt hơn Ngoài ra muối còn là nguyên nhân dẫn đến sỏi thận và thận nhiễm mỡ Thứ hai đó chính là tăng huyết áp và bệnh tim mạch Thận có vai trò loại bỏ natri dư thừa trong máu, nếu lượng muối ăn vào quá nhiều, tích tụ theo thời gian, sẽ vượt khỏi khả năng loại bỏ của thận. Natri chi tích tụ kéo theo hiện tượng giữ nước trong máu để pha loãng natri. Điều này làm tăng thể tích máu trong các mạch máu. Tăng thể tích máu có nghĩa là tim phải làm việc nhiều hơn. Theo thời gian áp lực máu trên thành mạch tăng, sẽ dẫn đến nguy cơ cao huyết áp, đau tim và đột quỵ. Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến suy tim. Huyết áp là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tim mạch, chiếm 2 phần 3 các ca đột quỵ và nửa và một nửa số bệnh tim. Ở thứ ba đó chính là phì đại tâm thức, trái và bị tim to. Một số người không bị cao huyết áp, ngay cả khi họ ăn quá nhiều muối. Tuy nhiên, những người này có thể bị phì đại tâm thức trái, yếu tố nguy cơ cao của bệnh tim mạch. Thứ tư đó chính là ung thư dạ dày. Nghiên cứu cho thấy lượng muối cao, natri hoặc là thức ăn mặn có liên quan đến sự gia tăng ung thư dạ dày. Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới và Viện nghiên cứu ung thư kết luận rằng muối cũng như các loại thực phẩm mặn là nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh ung thư dạ dày. Thứ năm đó chính là dạ dày tá tràng bị tuét. Muối tương tác với lại Helicobacter pylori và vi khuẩn gây viêm loét dạ dày và tá tràng. Vi khuẩn này thường được tìm thấy ở nhiều người, cả những người không có triệu chứng, chúng là nguyên nhân gây ra 80 đến 90% các bệnh loét tá tràng và dạ dày. Thứ sáu đó chính là rối loạn tiêu hóa. Pepsin là một enzyme tiêu hóa, ăn nhiều muối sẽ làm giảm lượng pepsin trong cơ thể. Điều này ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, gây tăng nồng độ axit và gây ra phân lỏng. Thứ bảy đó chính là loạn xương Sodium ngăn ngừa sự hấp thụ canxi trong cơ thể Điều này có thể dẫn đến loãng xương và các vấn đề liên quan đến nó Phụ nữ sau mãn kinh, người mắc bệnh tiểu đường và người già nên đặc biệt chú ý đến lượng muối ăn hàng ngày Nếu ăn nhiều muối có thể nâng cao nguy cơ gãy xương và biến dạng xương khác Thứ tám đó chính là sự tiết mực Ăn mặn làm tăng mức độ tiết mực Điều này dẫn đến... Nhiều vấn đề về da như là khô da mặt, môi và đôi khi dẫn đến môi bị đau và chỉ máu. Các bác sĩ khuyên những người có vấn đề về da nên ăn ít muối lại. Thứ chính đó chính là vấn đề về tóc. Ăn nhiều muối có thể gây ra các vấn đề về tóc như là bạc tóc và có thể dẫn đến rụng tóc. Vì muối là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch và cao huyết áp, nên khi bị cao huyết áp Lượng máu cung cấp vào não không đủ dẫn đến khả năng tổng hợp sắc tối đen của nang long và sắc tố đen bị hại thấp dẫn đến việc tóc bị bạc Thứ 10 đó chính là ảnh hưởng sinh lý Ăn quá mặn sẽ ảnh hưởng đến thận, mà thận là một trong những bộ phận quan trọng quyết định đến sinh lý của người đàn ông Chính vì vậy, ăn quá mặn sẽ gây ra những tổn thương về tân dịch và suy yếu thần sắc ảnh hưởng đến sinh lý của đàn ông Điều thứ 11 đó chính là ảnh hưởng đến thần kinh cơ Quá nhiều natri có thể gây cản trở, nghiêm trọng đến sự Truyền dẫn xung thần kinh và gây ra các triệu chứng như là chóng mặt, trục rút và run rẩy. Và cuối cùng đó chính là mất nước và sơn phù Khi ăn mặn chúng ta thường cảm thấy khác Vì lúc đó natri trong máu sẽ rút nước ra khỏi tế bào cơ thể Tế bào bị mất nước, truyền tín hiệu lên bộ não Báo là cơ thể đang khát nước Nước hút ra khỏi tế bào làm xương phù các mô cơ quan đặc biệt nghiêm trọng ở phần dưới của cơ thể. Lượng muối ăn là một cách hiệu quả để ngăn chặn phù bàn chân và bắt chân. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những bệnh có thể chúng ta sẽ mắc phải khi ăn quá mặn trong một thời gian dài. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ là một trong những lời cảnh báo hiệu quả cho những ai đang vướng phải những thói quen này. Hãy khiến chúng ta trở thành một chuyên gia y tế thực thụ để chăm sóc bảo vệ gia đình mình đúng đắn nhất. Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
2: quý vị bây giờ này trước khi chúng ta đến với phần sẽ đẹp ngày hôm nay với chủ đề không nóng giận xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh giêsu ngự lai
3: Kính thưa quý ông bà, chị em Nóng giận là một cảm xúc mạnh Không tốt đẹp với bất cứ người nào Ở trong thế hệ của chúng ta Tuy nhiên, ở trên thế giới Người ta thấy rằng cũng có những cái giận chính đáng Ví dụ, khi mà một người thấy người lành bị hứt íp Khi con cái hư hỏng vì cái lời ông bà cha mẹ Khi sự an toàn của gia đình bị người khác dùng vũ lực tước đoạt hay mạng sống của những người thân bị đe dọa. Những lúc đó, có nhiều người họ đã giận và muốn hành động để can thiệp, để sửa lại những chỗ sai lầm. Người ta gọi là những cái giận chính đáng. Tuy nhiên khi phân tích sự giận dữ của con người, các nhà tâm lý học cho biết Một người nổi giận Khi người xung quanh làm những điều gì trái ý với họ Những người khác Đã thực hiện những điều mà họ không mong muốn như người chồng đi làm về mệt và đói Họ nghĩ rằng người vợ đã chuẩn bị cơm nước Nhưng về tới nhà thì thấy vợ đi chưa về Hoặc đang nói điện thoại hoặc xem các chương trình tivi mà cơm chưa có rồi người chồng nổi giận có khi là người vợ đi bác sĩ nhờ chồng đón con về nhưng người chồng bận công việc không đến trường đưa cháu về nhà điều người vợ trông mong đã không xảy ra nên bà nổi giận chúng ta thấy rằng nóng giận là một cảm xúc tràn đến thường xuyên Có những người luôn nóng giận Và bất cứ chuyện gì cũng có thể nổi giận được Như vậy chúng ta biết rằng Khi một người xem cái tôi của mình càng lớn Thì lại càng nóng giận Người nào biết mình có nhiều quy quyền Cũng hay nóng giận Chúng ta thấy người trên nổi giận với người dưới Người lớn tuổi nổi giận với người nhỏ tuổi Trong gia đình cũng giống vậy Người có nhiều quy quyền có vai vế lớn thì nóng giận càng nhiều các ông chồng hay nổi giận với vợ cha mẹ nổi giận với con cái ngược lại nếu trong gia đình người chồng hiền lành người vợ lấn lướt thì trong gia đình đó người vợ là người hay nổi giận với chồng khi cha mẹ quá dễ dãi với con chiều con quá đáng thì con cái sẽ nổi giận Thường xuyên với cha mẹ Như vậy nóng giận Hay gọi là giận dữ là một cảm xúc Thật sự là không tốt đẹp Lời Kinh Thánh dạy rằng Người có tình yêu thật Sẽ không nóng giận Sứ Đồ phaolô Đã viết trong một Cô Rinh Tô Đoạn 13 câu 4 và 5 Tình yêu thương hay nhịn nhục Tình yêu thương hay nhân từ Tình yêu thương chẳng ghen tị Chẳng khoe mình chẳng lên mình kiêu ngạo chẳng làm điều trái phép chẳng kiếm tư lợi chẳng nóng giận thì chúng ta đối xử với người chung quanh bằng lòng nhân từ nhịn nhục không kiêu ngạo không vì lợi ích riêng thì diễn viên chúng ta sẽ không hay nóng giận người có tình yêu thật không thể để cho mình được nổi giận cách dễ dàng không đụng đâu giận đó ai làm gì nói gì cũng giận vì người đó Thể hiện tấm lòng nhân từ, khoan dung, biết nghĩ đến người khác bằng sự yêu thương. Thưa quý ông bà cho em, tánh nóng giận rất nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Người hay nóng giận là người ích kỷ, chỉ nghĩ đến điều lợi cho mình mà không nghĩ đến lợi của người khác. Người hay nóng giận, ít đồng cảm với người khác và chúng ta chú ý, những khi mà chúng ta nóng giận thì những lời nói và hành động có thể gây tổn thương cho người xung quanh và chúng ta khó có thể sửa lại những tổn thương đó để gia đình chúng ta có một không khí ấm áp yêu thương chúng ta cần phải làm theo lời Chúa dạy sứ đồ Phao-lô đã khuyên trong sách Efêsô đoạn bốn câu ba mươi một phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng buông giận Tức mình kêu rêu Mắng nhiếp cùng mọi điều hung ác Và trong sách Cô Lô Xe Đoạn 3 câu 7 câu 8 Viết rằng Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó Và ăn ở như vậy Nhưng bây giờ anh em nên Trừ bỏ hết mọi sự đó Tức là sự thạnh nộ Buồn giận và hung ác Trong Kinh Thánh Hai chữ thường đi đôi là buồn giận Và hung ác Hay nóng giận và hung ác Chúa biết khi giận chúng ta thường có những lời nói Hay hành động tàn ác để cho hạ cơn giận của mình Vì thế lời Chúa dạy chúng ta Phải loại bỏ khỏi đời sống những điều giận và hung ác Có những người chồng hay nóng giận Rất là vô lý Trong gia đình lúc nào cũng nặng nề Cũng có những bà vợ vì hay nổi giận Mà gia đình lúc nào cũng e dè sợ sệt Không ai dám bày tỏ và nói lên ý kiến của mình. Điều đáng thương cho những gia đình đó là những người hay nóng giận, không nhìn nhận và không nhìn thấy khuyết điểm của mình để sửa đổi. Trái lại, có người còn hãnh diện về tính nóng giận của mình. Có người nói rằng, tránh tôi là như vậy, không đổi được. Khôn hồn thì đừng có đụng đến tôi. Hoặc là biết tôi hay nóng tính, thì đừng làm cho tôi nổi giận những người nói như vậy thật sự họ đang thiếu sự nhân từ họ đang có sự ích kỷ họ không nghĩ đến người khác và cũng không có tình yêu thật đối với người thân của mình vì vậy nếu vợ chồng muốn bớt đi những lúc giận dữ cãi giả chúng ta phải làm như thế nào kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta không thể dùng sức riêng Hay sự khôn ngoan riêng của mình Để sống với nhau Chúng ta phải nhờ vào sức của Chúa Chúng ta phải nhờ vào kinh thánh Là lời của Chúa Chúng ta cần đến Chúa Phải tin nhận Ngài Dân cuộc đời chúng ta cho Chúa Làm chủ thì chúng ta để Chúa Giêsu là Chúa cứu thế trong cuộc đời của chúng ta Và tình yêu của Chúa Giang hòa trong cuộc sống chúng ta Thì chắc chắn Mọi người trong chúng ta sẽ có đủ sức để sống với người xung quanh trong ngọt ngào, yêu thương như lời Chúa dạy. Chúng ta để ý rằng khi giận, chúng ta thường có những phản ứng khác nhau. Có người thì bày tỏ rõ ràng, nổi giận đùng lên, có những lời nói không đẹp, những hành động gây tổn thương cho người xung quanh và khiến mọi người phải tránh đi nơi khác. Trong nôm nốt lo sợ Có người mỗi khi có chuyện buồn giận Thì không nổi giận Nhưng lại cố nén giận Biết mình đang giận Nhưng cố giữ cảm xúc đó trong lòng Không để lộ ra ngoài Nếu chúng ta nén giận Để chờ cơ hội thuận tiện Mới nói ra cái giận của mình Kính thưa quý ông bà chị em Đó là người khung ngoài Mau nghe Chậm nói Chậm giận nếu mỗi khi giận vợ hay chồng mà chúng ta bày tỏ ngay cách mạnh mẽ Để dễ làm hay nói như điều đau lòng nhau Nếu chúng ta không nói ra Nếu chúng ta để những buồn giận đó trồng chất từ ngày này sang ngày khác Thì rất nguy hiểm có hạnh phúc Những buồn giận này sẽ trở thành cay đắng Sẽ đưa đến hận thù Và lần lần sẽ gây những mối rạn nứt không sao giải quyết được Cũng có những gia đình Khi vợ hay chồng làm điều gì khiến mình buồn giận Thì không nổi giận Cũng không nén giận Như nuốt giận Tức kể như mình không có gì buồn giận cả Không nhận là mình giận Nhưng lại tiếp tục bình thản Như không có chuyện gì xảy ra Những người đó muốn tỏ ra mình cao thượng Không phiền giận Đây những người Không sống thật với mình những vợ chồng sống với nhau như vậy khó có hạnh phúc Vì người gây ra buồn giận sẽ không biết Và không sửa Để điều buồn giận đó lại tiếp tục xảy ra Trong khi đó người giận mà nuốt giận Không nói ra những phiền giận đó Thì chất chứa trong lòng Gây ra nhiều chứng bệnh nghiêm trọng khó chữa Như căng thẳng thần kinh Đau tim Đau bao tử cao huyết áp. Vì vậy vợ chồng có nhiều điều giận giao, chúng ta nên phản ứng như thế nào? giận là một trong những cảm xúc quan trọng và cần thiết ở trong đời sống. Chúng ta không thể biết yêu thương, vui buồn mà không biết nổi giận. Điều quan trọng là chúng ta phải biết lúc nào và phải kiềm chế. Chúng ta không thể hiểu một cách rõ ràng khi mà chúng ta không xử sự một cách đúng đắn. Lời Chúa trong kinh thánh không cấm chúng ta giận, cũng không dạy rằng giận là có tội, nhưng lời Chúa dạy chúng ta phải chậm giận, tức là đừng có hay giận và mau giận. Và cái giận chúng ta phải biết kiềm chế và điều quan trọng nhất là đừng có hành động khi giận dữ. Vì lúc đó chúng ta thiếu sự khôn ngoan sáng suốt Đây là điều rất là nguy hiểm Khiến chúng ta dễ phạm tội ác Và gây những thiệt hại lớn lao Kinh thưa quý ông bà chị em Cho nên mọi người trong chúng ta phải cần thiết Kiềm chế được cơn giận Tình yêu thương hay nhịn nhục Tình yêu thương hay nhân từ, Tình yêu thương chẳng ghen tị Chẳng khoe mình Chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận. Cầu Chúa ở cùng với ông bà và anh chị em.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện